0: أهلا بيكم في عيش وملح. كنا خلصنا امبارح اصحاح 16 من صميم الاول وكان بيحكي لما شاول تركه روح ربنا بسبب عناده ورفضه لعمل ربنا فيه. وابتدأ بعد كده يهاجمه روح رديء وكان بيسبب له حالات من الهياج العصبي او الاكتئاب فأقنعوه عبيده انهم يجيبوا حد يكون بيلعب كويس على آلة العود عشان يكون معاه وأول ما تجيله الحالات دي يضرب على العود فيروح عنه الروح ويرتاح ونصحوه بواحد وصفوه بالشكل ده ان هو جبار بأس ورجل حرب وفصيح ورجل جميل والرب معه وطبعا الراجل ده هو داوود وفعلا داوود بيروح لشاول واول لما شاول بيشوفه بيحبه ويرتاح له وفعلا لما كان بيجي له الروح الرديء كان داوود يلعب على العود في الروح ده يسيب شاول هنبتدي مع بعض الاصحاح 17 والاصحاح ده في قصه من اجمل القصص اللي في الكتاب المقدس اللي كلنا اكيد اتربينا عليها وياما علمتنا دروس عن الايمان وقوته في النصرة على أي شر مهما كان طبعا هي قصة داود وجولياط بيبتدي الاصحاح السبعة عشر انه الفلسطينيين بيرجعوا من تاني يحاربوا شعب إسرائيل ويحكي لنا انه الجيشين وقفوا قدام بعض كل جيش على جبل وبينهم وادي بيفصلهم وبيخرج من وسط الفلسطينيين واحد مبارز اسمه جولياط من المدينة اسمها جت وبيوصف لنا الكتاب شكل جوليات ده عامل ازاي. يقول لنا انه كان طوله ست اذرع وشبر ودول يعني يطلعوا حوالي 3 متر، يعني لو حد عايز يتخيل كده طول جوليات قد ايه ممكن لو انت قاعد في اوضتك او في مكتبك تبص على السقف وعلى اعتبار ان معظم البيوت ارتفاع الدور فيها 3 متر ده طول جوليات وبيكمل الكتاب في وصف جوليات والتسليح بتاعه يقول لنا انه كان لابس خوزة اللي هي بتبقى على الدماغ من النحاس ولابس درع اللي هو بيبقى حوالين منطقة الصدر والظهر طبعا من النحاس برضو ويقول لنا كان درعا حرشفيا يعني زي الحراشف بتاعة السمك فده بيبقى متين جدا وفي نفس الوقت سهل في الحرك وطبعا كان مهتم برجله بما انها الحاجة اللي الناس بتقابلها قدامها فكانت متحصنة من النحاس برضو ويكمل بقى ويقول لنا الرمح عامل ازاي والسنان بتاعة الرمح عاملة ازاي وفوق كل ده كان معاه واحد مخصوص عشان يشيل الترس بتاعه كمان يعني هو عادة بيبقى فيه واحد اسمه حامل سلاح بس ده طبعا عشان يا دوبك كان يشيل الترس بتاعه فده كان اسمه حامل الترس بس وبعد أربع أعداد من الوصف في جوليات بيجي في عدد 8 ويقول لنا أنه جوليات بيقف قدام جيش إسرائيل وينادي بأعلى صوته ويقول لماذا تخرجون لتصطفوا للحرب أما أنا الفلسطيني وأنتم عبيد لشاول اختاروا لأنفسكم رجلا ولينزل إليّ، فإن قدر أن يحاربني ويقتلني نصير لكم عبيدا وإن قدرت أن عليه وقتلته تصيرون أنتم لنا عبيدا وتخدموننا طبعا جوليات واضح أنه كان واثق في نفسه قوي وعمال بيحاول يستفز شعب إسرائيل للمبارزة وحطت رهان مغري جدا لو غلبت اللي هيبارزني ده هتكونوا لنا عبيد ولو انا اتغلبت هنكون احنا عبيد ليكم. عشان بس نفهم الوضع اكتر الفلسطينيين لسه برضه متعقدين من اللي عملوه فيهم شعب اسرائيل من كام اصحاح لما في اصحاح 14 يوناثان طلع لهم هو وحامل السلاح بتاعه وسقطوا الفلسطينيين امامه وبعدين شاول والشعب كله بيهجموا عليهم ويهزموهم ويتفرقوا الفلسطينيين كلهم. فهو كان كانه نفس التحدي هو بيحاول يجرهم لي عشان ياخدوا ثقة في نفسهم من تاني فيقدروا ساعتها يهجموا عليهم وهم مش خايفين فزي ما تقولوا كان هيبقى اختبار للشعب ده معاه ربنا ولا لأ عشان أكيد لو اتغلب جولياط مش هيروح يسلموا نفسهم لليهود ويقولوا لهم إحنا هنبقى عبيد ليكوا زي ما اتفقنا معاكوا وهم لو كانوا واثقين من النصرة كده فعلا طب كانوا نزلوا وانتصروا عليهم وخلاص ليه جولياط يقعد يذل فيهم كل ده ويحاول يستفزهم إن هو يحاربهم إنما هو كان استفزاز لشاول وللشعب إنهم يخشوا في أي صراع فردي ويتغلبوا فنفسيتهم تبوظ ويقدروا يهزموهم أسهل وده اللي بيعمله الشيطان معانا لازم تبقوا عارفين إن الشيطان كداب 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 يعني لعبته الأساسية هي الخدعة وإنه يفهمك حاجة غلط يا إما بالترغيب أو بالترهيب عشان يقنعك تعمل اللي في دماغه وده اللي عمله من اول قصه ادم وحواء لما اغرتها الحيه وبالكذب طبعا للاكل من شجره معرفه الخير والشر. والحد جولياط اهو وهو بيحاول يجرهم للحرب معاه وهو واثق انه اكيد لو حتى حصل واتغلب منهم مش هيكونوا عبيد لشعب اسرائيل. فهو كان برضو بيكذب عليهم. والمسيح بيقول لنا الكلام ده بيبقى بيكلم الفريسيين ويقول كده في يوحنا 8 44 أنتم من أب واحد هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا ذاك كان قتالا للناس من البدء ولم يثبت في الحق لأن ليس فيه حق متى تكلم بالكذب فإنما يتكلم مما له لأنه كذاب وأبو الكذاب تاني حاجة عايزين ناخد بالنا منها إنه ساعات الشيطان يجرنا كده لحروب إحنا مش قدها عشان نتورط معه خلاص يحاول يقنعنا إننا بكده هنثبت بطولة معينة وهنهزم الشيطان وهنطلع منه بمكاسب كمان ما هو بيقولك انا لو غلبتني هكون عبد ليك ونقعد بقى نفتكر اه ما هو ربنا قايل لي انا عندي سلطان على حياته العقارب وكل قوه العدو واه ما هو بالايمان اقدر اغلب اي حاجه ولو قلت للجبل ده انتقل وانطرح في البحر هيعمل كده بس السؤال هنا هل انا عندي الايمان ده ولا عايز احقق بطوله وخلاص هل الحرب دي المجد ربنا فعلا وهو داعيني ليها ولا المجدي انا وده يفسر ليه كتير قوي بنخش في حروب ونغلب فيها ونقول طب ما هو ربنا معانا اتغلبنا ليه هل ربنا دعاك للحرب دي هل سالت ربنا قبل ما تدخلها كتير قوي مننا قرا القصه بتاع داوود وجليات بس يمكن مش بناخد بالنا من حاجه غريبه شويه هو فين يوناثان ليه ما حاربش جوليات زي ما راح حارب الفلسطينيين وحده في إساحة 14 عارفين ليه؟ عشان عارف ان دي مش دعوة ربنا ليه ويمكن كمان يكون سأل ربنا وقال له يستنى بأي شكل زي برضو العلامة البسيطة اللي كان طلبها قبل ما يروح يحارب قبل كده وربنا له وده اللي يثبت أكتر ازاي يوناثان ما كانش طالب مجد أو بطولة لنفسه وإلا كان راح حارب جوليات برضو إنما لأ الحرب دي ما كانتش بتاعته، ربنا مدعاهوش ليها، محطهاش على قلبه زي المرة اللي قبل كده، وكأن ربنا كان بيقوله استنى يا يوناثان في واحد تاني هو اللي هيغلب في الحرب دي، لسبب معين هتفهمه بعدين، ودي حاجة مهمة وحساسة أوي لازم ناخد بالنا منها، احنا اه نقدر على اي حاجة لما يكون المسيح معانا يعني فيليبي 4 13 يقول لنا استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. انما مش اي حرب احنا مدعوين ليها. مش كل موهبه او وزنه هتكون عندنا وحتى لو عندنا مش شرط احنا اللي يكون ربنا عايزنا نعملها. بولس بيتكلم في الموضوع ده كتير قوي في حتتين لازم تقروهم اصحاح 12 في كورنثوس الاولى واصحاح 4 في رساله افسس. وبيقول ازاي ان ربنا ادى لكل واحد فينا موهبه معينه ودور معين في الجسد عشان نعمله، وان كل عضو فينا مهما كان صغير ليه دور مهم وما ينفعش ان احنا نستغنى عنه ابدا. هو يا ريت لو ينفع تقرا الاصحاحين كلهم بس احنا هنقرا حته كده مع بعض من كورنثوس الاولى 12 اعداد 10 و11. يقول ولاخر عمل قوات ولاخر نبوه ولاخر تمييز الارواح ولاخر انواع على السنه ولأخر ترجمة السنة ولكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه قاسما لكل واحد بمفرده كما يشاء يعني ربنا بيدي مواهب كتيرة مختلفة للناس بس الروح اللي بيدي المواهب دي هو هو نفس الروح هو الروح القدس بتاع ربنا وهو اللي بيقسم المواهب دي على كل واحد كما يشاء زي ما هو عايز ممكن نقرأ برده مع بعض حتى من افسس أربعة أعداد 11 ل 16 يقول لنا: "وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين، نفس الكلام تقريبا، لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح، إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة إبن الله، إلى إنسان كامل، إلى قياس قامت ملء المسيح، كي لا نكون فيما بعد أطفالا مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم بحيلة الناس بمكر الى مكيدة الضلال بل صادقين في المحبة ننمو في كل شيء الى ذاك الذي هو الراس المسيح الذي منه كل الجسد مركبا معا ومقترنا بمؤازرة كل مفصل حسب عمل على قياس كل جزء يحصل نمو الجسد لبنيانه في المحبة هو كلام ممكن يكون تقيل شوية معلش بس لو قريناه مرتين ثلاثة هنفهم يعني المقصود منه وهو ان احنا كلنا اعضاء في جسد واحد والرأس هو المسيح وكل الجسد ده متركب مع بعضه وادوارنا كلها مربوطه ببعض ولو كل واحد التزم بالدور بتاعه بيحصل نمو للجسد ده فعشان كده مهم قوي اننا مهما كانت مواهبنا او دورنا في الجسد ده ان المسيح هو اللي يكون الراس بتاع الجسد اللي احنا فيه اننا ما نعملش اي حاجه غير لو كان ربنا دعينا ليها لو ربنا حطها على قلبنا فعلا صلي قوي عشان تعرف اراده ربنا في حياتك وإن الحروب اللي هتدخلها تكون بدعوة منه والمجد هو بس وفتكره يوناثان نشوفكوا بكرة